0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在今天的故事开始之前，先说个事二月一过，可以说一年里的聚会高峰期也就结束了。在很多人的家乡，有隆重的祭祖仪式，也有的人是全村人吃一场流水席。那我们家族呢？我爸和兄弟姐妹每年都会聚一次，一起开一个家庭会议，然后结伴出去玩儿。我特别想知道你的家乡或者就是你们家有什么传统的，或者有仪式感的，或者独特的聚会方式，这其中又有个什么故事？在故事 FM 公众号的后台回复“聚会”两个字，你会看到这次故事征集的链接。而且这次征集带有一个重磅福利：如果你的聚会故事被最终选中录制节目，你的故事将会由专业的插画师画成明信片寄给你，同时你还会获赠洋酒一瓶。期待你的故事，赶紧给我们投稿吧！
1: 脱口秀吧，都会有给自己起起个名儿，就是上台介绍我嘛，对吧？都不会介绍原来的本名，对吧？我在脱口秀里呢，我我也给自己起个名叫左轮枪。左轮枪就是不卡壳，就是不用换弹，不用换这个弹夹、啊，它啪啪啪来回这么转着打。就是我是叫
0: 左轮枪，就是希望自己不卡壳。左轮枪今年三十五岁，辽宁人。目前在东北的一个三线城市讲脱口秀，他说自己打机士以来就为口吃的问题困扰着，三十多年来他想尽了办法，想要把话说得更流畅一些，但是就好像老天是故意的一样，左登强长大后的爱好、理想中的职业、现在从事的工作，都无一例外的跟说话有关。从我有印象开始，我就。说话口吃，我现在记忆最深
1: 的是一个下雨下雨天，啊，我们那边有个这个传统，知道吗？就是说一个人口吃，你下雨天猛地吓唬他，打他一下，啊、他就不口吃了，啊，就是每到下雨天，我的母亲就经常打我，这口吃照样还口吃，有的小朋友的家长。不让这个小朋友跟我说话，怕我把他带的也口吃了啊！而且当时那代人的思维方式还是治不了，就口吃不是治的、呃、我记忆中我那个城市还是有治口吃的地方的，就大概就是去了以后念报纸，你自己念报纸肯定没有问题，你自己怎么念报纸都不带口吃的。就是口吃，你在自己独处的时候是不口吃的，一定是跟别人交流的时候才口吃。有种说法是口吃是脑子转的比嘴快，但是我理解的是肯定不是这么回事我理解的从心理上就是一种懦弱、自卑的表现。我上小学是一个非常听话、非常乖的孩子。因为口吃嘛，我不敢表现现在叛逆嘛，因为我想跟别的朋友玩有朋友跟我玩我已经是谢天谢地了啊。于是我不敢跟他发生正面冲突。学习过程中，老师上上课肯定不提问我，这是必然的，尤其是公开课，比如说区教委啊、市教委啊、省教委下下来人。啊，有公开课的时候不可能提问我，明明这道题我会，他也不可能提问我，啊，因为你们学校会有一个口吃的孩子，这这个事儿，我就认为对于某些老师是一个丢脸的事儿。偶尔会提问，有的时候会回答得很流利，但是百分之一吧，我不会说我下回表现得会更好，我会胆小，害怕，就下回千万。可别再教导我再教导我，我会很丢人。就是当我站起来回答问题的时候，全班同学就已经有心理预期了，等着他说话口吃，然后就等着他说的时候，啪笑一下。当然，这种笑我相信不是恶意的，但是他们会有一个心理预期，等着要口吃了，要口当当当当，哎，等就跟这个京剧。唱到某一段的时候，啊好，然后台底下这个叫个好，然后然后台底下的学生也就等着我说说到某个字的时候，噔卡壳了，然后哎对了，这才是他。然后小学中让我记忆比较深的一一件事情是，大概三四年级的时候，我就迅速成长为这个班队委。中的成员了，这样，一道杠，一道杠在班级里也是很有地位的。我到现在为止还记得，就是班里有一个机器猫，里头有一个胖虎，就是欺负野比的那个人，就是他长得特别壮，他已经不是小学生的那个身高体重了。然后他也经常打人、欺欺负人，那样一个人呢，他。有一天是我管班级的纪律，他可能是，在老师没在的时候啊，谁犯了说话呀，作业没完成啊，就把他名写在黑板上，别的，一道杠。执勤的时候，都不敢写他名。就我，他好像还是，队委的，第二道杠，就是他的官也比我大，他的力量能力都比我大。然后我说：“你别讲话了啊！你要再讲话，我就把你名给写上了。”他，就恐吓我啊，打你啊，或者真的啊。但是，那天我就
0: 把他名给写上了，写写上也没真的。这次正面对抗胖虎同学的经历对左轮枪影响很大，他突然意识到，平时作威作福的胖虎原来只是一只纸老虎。没被咋地的他，第一次摆脱了一些胆小和自卑。从那以后，怼胖虎成为了一个隐喻。每当在生活中遇到难以解决的困难的时候，左邻强都会把他们想象成胖虎。而在整个青春期，他最想要怼的那个胖虎就是口吃。到高中的时候
1: ，我想要表达的欲望就是想要不口吃。主要是因为青春期到了，想要追求一个女孩你看我相貌肯定是不行了啊，家里没钱，这也也没戏了。学习这个中等也不行，那什么行呢？啊，就是突然有一次，在我朗诵一首李白的诗歌的时候，我突然发现，我朗读诗歌的时候，不但不口吃，而且还极富有感情色彩。啊，让我就是李白转世也不过如此了。哈，海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求；月人与天母，云霞明灭或可睹。天母连天向天横，十八五岳掩赤城。天台一万八千丈对，对此欲倒东南倾。就爆发了，不明白为什么爆发了。可能是我需要寻找。表现我这一点，就是我实在找不着表现的点了。然后突然间发现，在念这首诗的时候，很富有感情，就把全班同学和这个老师，就说，哎行哈、啊。于是乎，我就找到这点了嘛啊，原来读诗歌行，但是读诗歌已经不仅仅能满足我的要求了，我就开始自己创作。当时创作的高峰时期是，一定是李白握着我的手，在本上不加思索，就当时的状态啊，就跟我刚才读诗歌似的，就是我也可以有说话不口吃的时候，我也可以写诗歌很流畅，就是现在看那那些诗歌都是垃圾，但是当时被奉为我追女孩的唯一法宝。高三他们在刷夜。看书的时候，我在刷夜看文学作品和写诗歌，于是高考失利，种种原因吧。呃，而且当时我想报师范院校，但是我的父母就说：“你口吃，想以后当老师，这是不可能的事儿、啊、对吧？”于是家里给我填了一个工科院校。我当时的想法还仅仅是，毕业以后还想当老师，当老师就得说话没有问题吗？当时是先从班级里有一个演讲的活动，就是、说代表新生去戏里头演讲，然后当时我住的是一个八人寝，八人寝。呃，是有一个公共水房声控灯，二十四小时开。然后我那天晚上是没睡觉。我知道我第二天要这个演讲，而且这个演讲是每个人必须都要上台讲。这一关我躲不过去了。第二天我必须要上台讲，而我不可以以口吃的方式讲。那么我只好准备，我准备了一夜，然后把整个稿子背下来了。然后上去讲，就很流利，把导员和同学都给震了。因为从军训的时候，然后和学生相处这一个月的时候，我说话一向口吃的说，我突然很流利的说，我可能不是演讲最好的那个，但我一定是他们很惊艳的那个，就是反差比太大，才把我从班级选到系，然后从系选到院。代表院到校里头参加演讲比赛，嗯，然后在演讲比赛的时候肯定是不口吃的，就是我这种口吃状态，人来疯，人越多场面越大，我说话越没有问题。是在一个学校大礼堂里，那个礼堂大概能容纳四五百人，第二排、第三排应该是校校领导的位置，应该校里头主要领导全到了，我记着。嗯，四五百人，然后我是唯一敢现场砸卦的，这个什么意思？我讲大学生要注重卫生问题，然后，然后我看到校领导的座位底下有很多纸，因为他们一边听那个演讲会，这喝水嘛，水瓶那个乱扔，我我就砸了他们的卦。当时就有脱口秀的这个表演的。那个欲望就是我不管你是谁，就是这胖虎嘛，对吧？你就是胖虎，我我也敢怼你，对吧？嗯，然后我接着我我最后得了一个三等奖，就是我实在是不是主流的啊。然后第一的那个是一个讲山东快书的啊，第二个是用英语演讲的。好，大学演讲就过去了，大学毕业我想这个当老师嘛。呃，因为我想怼胖虎嘛，啊，我妈就是那个胖虎，这个社会也是那个胖虎。你不是不让我当老师吗？你不说口吃不能当老师吗？我就当老师，非常叛逆，然后然后也被叛逆牺牲了很多东西。因为当时我毕业以后可以进一家国企，如果我进国企的路，按照我同学的方式，现在。房子、车子、媳妇、老婆全都有了，但是因为我怼了胖虎，这回胖虎打我了，这回我被生活狠狠的教训了一顿。毕业以后，我去了几乎我那个城市的所有的私立的初高中去应聘当老师，都失败了。私立高中的老师就当面就说：“你看你这个。”说话口说话口吃，没法当老师啊，啊，就这么很明白的跟我说，失败以后国企那边招聘也就停了，啊，就那么毕业一次机会啊，于是我选择了当一名邮差，穿着绿色的衣服，背着信这个信兜子，骑着自行车送信。我选择邮差的另外一个方面就还是秀，我去演讲。我写诗歌，我怼胖虎，这些东种种,种种东西，我现在总结来看，就都是一场秀。我希希望表演，我希望给别人看。我不但不比你们差，而且我要比你们好。嗯，也是一一一种自卑的表现。于是我我选择当邮差，也是一种秀，就是骑自行车。背个信头呢，特别帅。呃，在送信的周末，我读了一个师范院校的函授本科。获得这个师范毕业证之后，是二零一零年，正好周遇泥石流灾害。当时社会上又出现了很多 NGO 组织，就是非政府组织，然后招募乡村教师，然后我就。报名了某 NGO 组织，到甘肃的一个牧区去支教了。从辽宁到北京需要一天坐火车，然后从北京到兰州当时是得四十八个小时，到兰州住一天，第二天早上再坐汽车十个小时到这个县城。又得到第二天早上才能坐车，从县城到乡，从乡就是坐着拖拉机到那个村儿，也就是从辽宁到我支教的那个地需要七天，单程七天。让我现在记忆最深的是有句话，就是这是孙老师明天给你们上课，就因为这句话，我在那待了。一年，然后最后直到身体有问题，我离开了。没有楼，是一个铁皮板房，一间教室分一年级、二年级和学前班一块黑板。我给一年级教课的时候，二年级写作业；我我给二年级教课的时候，一年级写作业。我当老师的时候，口吃了嘛。好像也口吃了，也好像没口吃，我不记得了，或者是我认为我自己没口吃，因为我那个学校只有我一名老师，就是我到了一个没有人知道我口吃的环境，然后再加上我很注意，然后说话不说长句只说短句就可以达到不口吃的状态。第一次上课，十年前的事情了，应该。早就忘记了，但是我记着我最后一次上上课的样子，因为我知道我要离开了。当时有的学生还是不会写自己的名字，我把全班同学的名字写在了一块黑板上，然后把拼音标注了，并且最后的那一天课，我是教给他们学查字典。我走了。但是字典给你们留下了，你们有不会的字儿，查字典用拼音。这是我给他们上的最后一节课。我身高一米八五吧，然后我从支教地离开的时候是体重110斤，瘦没了，身体的脂肪全部消耗了。而当地海拔将近三千，我陪学生玩的时候两次晕倒了。呃，我回到城市以后，和家人达成了和解。嗯，就是哇，原来生活是这个样子。中国还有这样的地区，因为当时生了场大病嘛，就是体重严重降低嘛，父母等于是给了我第二次的这个生命，我只能回到城里了。我回到城里干什么呀？最后还是进工厂工作，工厂效益不好，我不我父亲的后尘也也下岗了，下岗之后做什么事儿呢？然后就去应聘了一家书店，做这家书店的活动策划吧。这家书店就想要做脱口秀，他们想做脱口秀就得有脱口秀人上来说呀。但是真没人上来说呀，于是我作为这家店的员工，我就只能上去就上去说了。然后再加上我我不想秀嘛，怼胖虎嘛，啊，然后就秀，秀的还算不错，秀了能有二十场左右。从最开始的不敢讲，现在敢讲，敢主持，用口吃的方式，就最开始。我不想口吃，但是后来发现，只要我一口吃，观众就乐。让我还是回忆起了我上课提问的时候，只要我老师让我讲，全班的同学就会回头看着我，就等着我口吃的时候。哎，终于口吃了，他们满意了。讲脱口秀一样，就是我在台上讲，他们就等着。就等着我说话口吃的那一段出现，他们满意了，笑了。有恶意吗？我相信没有恶意，就是我在书店做活动策划，而脱口秀是书店的一部分。如果我不做了，我书店的这份工作也没了，对吧？那书店工作没了，我能去干什么？送快递，当保安。啊，送外卖。当然，我不是说这些活不好，主要是我不李白嘛，对吧？那李白不能送外卖去，那么我就迎合他们，作为一个艺人的担当，有的时候故意口吃一下，逗他们乐，好像心在滴血。我拿我口吃的这个事儿现在当饭吃了。脱口秀不是笑话，讲的都是真事就是敢于把自己的丑事拿出来让你们听，这是自信吗？啊，就是这没办法，人得活着，而活着是想要社会认同。那么我如何想要获得你们的认同呢？我只有把我的伤口撕开。让你们看，这是可悲的吧？也是可笑。我彻底跟口吃达成了一个协议。是我接受了将近五年的心理咨询、心理治疗啊，是到正规的三甲医院的心理科跟心理医生每个星期谈一次话，谈了五年后的结果，就是我彻底跟口吃这个事儿，口吃就是我的一个问题啊。比如近视眼，你能跟你的近视眼过不去吗？不能，对吧？那你也就不能跟你的口吃过不去。口吃就就口就口吃啊，我就用口吃说呀，对吧？我单身是因为我口吃问题吗？我工作经常换是因为我口吃问题吗？我身体不好是因为我口吃问题吗？我家庭环境是因为我口吃问题吗？等等的原因。在口吃是我身上的一部分的时候，它被无限的放大了。你单身，你失业，你职场焦虑，你原生家庭这些问题，所有人都有，只不过因为你口吃，你就把这些问题怪罪在口吃的上面，这本身就是一个不成熟的人的表现。而我现在，我还是要依然怪口吃，对吧？但是就是我是个普通人，对吧？我不是李白，我就是个普通人。遇事我也抱怨啊，那抱怨很正常，但是要往前走，往前看。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，或者哪怕只是在公众号里点一下“好看”，都是对我们最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。